0: Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem um talento, uma visão, todo mundo tem alguma coisa que pode fazer para outras pessoas. Eu acho que a gente existe por essa razão. E toda vez Sim. que alguém fala, Gisele, eu quero começar uma ONG, como eu começo? Aí eu sempre falo: o que, que te machuca? Quando você não consegue dormir de noite, você está na cama, no travesseiro, com os olhos abertos, o que, que está no, no seu coração doendo?
1: Oi, eu sou Suzana Alcântara, sou jornalista e você está ouvindo o Bem Gringa, um podcast que conversa com mulheres sobre os desafios e alegrias de morar nos Estados Unidos. Por aqui, diferentes pontos de vista e histórias inspiradoras a cada episódio. Vamos nessa? Já ouvi muito por aí a seguinte frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Para fazer uma introdução de quem é a minha convidada de hoje, essa frase se aplica muito bem. Gisele Barreto Fetterman é brasileira, do Rio de Janeiro. Veio morar nos Estados Unidos com a mãe e o irmão quando tinha sete anos de idade. Por aqui... Essa família reproduziu a história de muitos imigrantes, subempregos, preconceitos ilegalidade, termo tão forte, mas que muitas vezes é usado para representar uma pessoa indocumentada no país. Durante 15 anos, Gisele viveu sendo invisível a pedido de sua mãe, como forma de proteger os filhos da polícia de imigração. Hoje, Gisele detém alguns dos principais projetos sociais do estado da Pensilvânia, onde mora com a família que formou. Casada com o vice-governador do estado, John Fetterman, a quem ela chama de João, possui três uhum. filhos, Grace, August e Carl. As entrelinhas dessa história inspiradora, você vai acompanhar a partir de agora. Oi, Gisele, quer dar um oi para todo mundo? Oi, Suzana. Estou <risos> muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. Toda vez que eu leio sua história, toda vez que eu paro para escrever, né? Que eu já fiz algumas edições do textinho que eu li agora para você, eu me arrepio toda da sua história. Que história linda, comovente. Ah, eu fiquei arrepiada quando você <risos> leia o texto também. Gostei muito. <risos> é, Gisele, vamos começar a fazer uma introduçãozinha sobre sua vinda para cá, né? Tão, tão comum escutar das pessoas que vieram com, com seus filhos, né, vieram a, é, com pai, mãe, todo mundo, mas não é tão comum escutar que uma mãe veio com dois filhos, não é mesmo? É verdade, ela era muito corajosa, eu, eu sempre penso,
0: se eu estivesse nessa situação, né, como uma mãe solteira, com filhos, sem conhecer ninguém, sem falar a língua, uhum. se eu ia ter essa coragem, eu
1: não sei uhum. essa resposta. Uhum. Imagino, porque é, quem vive aqui, eu, eu leio muito sobre imigrantes e principalmente mulheres imigrantes, a gente que vive aqui é uma, a, imigrar, é, vir, vir morar em outro país é uma situação muito solitária, não é mesmo? Mesmo que você esteja com outras pessoas, mesmo que você esteja acompanhado dos seus filhos, ainda é um processo muito solitário.
0: Com certeza, e eu sempre falo para todo mundo que todo mundo que vamos dizer que não são muito fã de imigração, ou, ou quem uhum. que seja, eu sempre falo que ser um imigrante é viver com o coração partido. É. Porque você nunca está junto de todos é. quem você ama, você está sempre muito longe. Isso é uhum. muito difícil.
1: Muito difícil. E é, como é que você lidou com isso? Gisele, eu sei que você veio muito pequena, aos sete anos, é, a gente sabe de tantas entrevistas que você já deu sobre o que sua mãe pedia para vocês é, serem um pouco... É, a palavra é difícil, é, é dura dizer, mas você mesmo já disse, né? Sua mãe pediu para vocês serem invisíveis, assim, vocês, vocês seu irmão, para vocês não aparecerem, se destacarem tanto no colégio, para não caírem, não se machucarem, para não ter que precisar de médico. Me conta um pouquinho dessa, é, dessa passagem, assim, enquanto criança, nesse momento. Eu acho que é parte de
0: ter que sobreviver, né A, a uhum. gente aprende, supere E minha mãe não era que tinha muito medo Ela era ela era bem corajosa, sabe uhum. Mas assim, eu eu tinha mais medo Pensando que a gente seria deportada uhum. Então sempre tentou fazer tudo certinho, né Nunca queria uhum. ficar em trouble Fazer uma coisa Sim. errada Chamar qualquer atenção uhum. Que não fosse positiva um, Mas também essas histórias de Se você não tem documentos Você também não tem seguro o né? que, que você faz se você quebra um, um osso, se você se machuca então tentar fazer as coisas o mais certinho possível verdade. para não causar mais, mais problemas ou mais, mais dificuldades
1: problemas. verdade, quanto a, ao seu dia a dia Gisele como é que você cresceu aqui na América como é que foi o seu dia a dia de escola como, é que foi? como foram as suas amizades é, a falta do Brasil sem ter o acesso né, ao Brasil nesse momento assim, físico que eu falo Como é que foi? Como é que foi crescer aqui nos Estados Unidos?
0: Sempre fui muito feliz, muito grata. Minha mãe me deu o o presente de perspectiva, uhum. ela sempre falava a gente vai numa aventura, a gente uhum. vai brincar esse jogo, então ela fez tudo divertido, né? Maravilhosa, e, eu acho que uhum. muito maravilhosa. Quando eu olho para trás, eu, eu sempre fui feliz, eu, uhum. eu sempre acreditei mesmo que eu estava nessa grande aventura, uhum. nesse jogo que a gente tinha que, que sobreviver e é. superar e tudo isso. Então eu acho uhum. que isso me ajuda muito. Então eu Esse presente que eu recebi como criança, eu carrego comigo até hoje. Eu vejo uma Hum. situação ruim e eu não reclamo. Eu penso, como eu posso fazer essa situação melhor?
1: Melhor, né? Sobre essa essa passagem que você fala, é tão forte que eu preciso voltar aqui nela. Quando ela pede para vocês serem invisíveis, não nesse contexto mesmo, como você falou, ela é muito guerreira, muito forte, muito corajosa. Porém, para evitar algumas, algumas coisas que só quem mora aqui sabe. Sobre polícia, sobre questões de imigração, enfim. E qual foi o ponto, Gisele, que você se imaginou assim... Nossa, sair da invisibilidade. Agora eu, eu posso fazer algo. Quando foi que dessa virada, assim... Eu não sou mais, eu não preciso mais ter tanto esse, esse medo. Ou cuidado, Ai, perdão. Uhum.
0: Eu não sei, eu acho que eu carrego isso para sempre, né? Tem momentos que eu ainda me sinto se eu tenho uma situação bem negativa ou se alguém me trata mal por ser imigrante, sabe, I- imediatamente eu sou aquela menina de novo sim, é um, sim. é uma coisa que não está muito longe e, e sempre crescendo uhum. na escola uhum. perguntavam assim, onde você se vê em cinco anos, né, aquela pergunta uhum. e para mim, eu acho porque eu, eu sobrevivi por tanto tempo eu, eu nunca consegui sonhar muito longe, né porque eu acho que o imigrante está tentando sobreviver a cada dia, tá tentando superar dia por dia eu acho que isso afeta a habilidade de poder sonhar para o futuro, porque você vive num estado de, de limbo. Você está no meio de dois, dois mundos, você não Sim. sabe o caminho. Sim.
1: Uma uma passagem muito fresca ainda, né, também sobre essa questão do preconceito, foi quando você foi xingada, né, por uma pessoa, enquanto você estava fazendo compras no supermercado, enfim, o mundo inteiro assistiu esse episódio, você conseguiu gravar a mulher, fala pra gente um pouco desse momento, Gisele, e, e a consequência dele, né, pra essa pessoa...
0: É, eu tava. É, é, foi o kiwi mais sofrido da minha vida. Eu tava indo comprar <risos> os kiwis dourados, que eu amo, uhum. tava de promoção. Uhum. Eu, o mercado são três minutos da minha casa. Eu pulei no carro, uhum. fui lá rapidinho. E eu entrei na loja. Ela começou. Ela falou: Aí está o blá, blá, blá. Que o Ferriman casou. Implicando que, assim, eu estraguei o, o sangue bom americano Nossa. dele, né? Então, começou assim, é, e, e eu sou, assim, eu não sou uma pessoa confrontational, assim, uhum. normalmente, quando alguém é ruim comigo, eu começo a chorar, é, é o meu uhum. impulso, uhum. então eu fiquei um pouco paralisada, tentei pegar o que eu precisava para sair rápido, ela come- continuou gritando dentro da loja, uhum. e falando um monte de coisa, me chamou de ladra, que eu roubo uhum. desse país, e... Eu paguei e fui fugindo da loja. Quando eu cheguei uhum. no carro, ela me seguiu até o carro. Foi nesse momento que eu consegui filmar o finalzinho uhum. do ataque. Mas é, para mim foi muito difícil. Eu sei que, que existe isso no mundo, né? Mas o trabalho que eu faço... Eu não quero aceitar que alguém pode odiar alguém só por odiar, sem conhecer, sem ter uma conversa. Porque eu não uhum. quero viver eu não quero ser cínica, sabe, uhum. eu não quero nunca chegar nesse ponto então sim. eu acho que para mim isso foi a parte mais difícil porque ela tinha ódio
1: nos uhum. olhos
0: ela uhum. me odiava, e uma pessoa que nunca me conheceu antes e uhum. eu sofri muito com isso eu, eu eu tive que aceitar essa realidade que eu, que eu não queria
1: aceitar por muito tempo sim, sim. Um, é, a consequência disso, Gisele ela foi, enfim, punida o que aconteceu? Então, depois da
0: investigação da polícia, uhum. foi decidido que ela cometeu um hate crime. E foi ethnic intimidation. Uhum. Que ela tentou intimidar alguém que fosse de uma uhum. etnicidade diferente. Então, uhum. o que eu escolhi... Depois, sabe, esse vídeo foi visto milhões de vezes uhum. pelo mundo inteiro. Sim. E eu acho que ela não, ela não poderia ir em nenhum lugar se alguém não saber disso, né? Uhum. E ela tem que viver com isso. Eu acho que isso é uma coisa muito triste, ter que viver com... Com isso no no seu recorde. né? Então, o que eu pedi pro pro juiz, eu pedi que ela recebesse support, social services support e training. E eu eu prefiro, eu não queria ver ela presa, sabe? Porque ela ela, com certeza teve filhos ou netos. O que eu quero é que ela nunca ensine isso para alguém. Eu queria que ela se visse e falasse, meu Deus, como eu cheguei aqui? Sabe, sim. eu não quero ser essa pessoa. E eu queria que outras pessoas também vissem esse vídeo e uhum. falarem: eu não quero ser essa pessoa nunca. Então, isso foi que eu pedi: que ela uhum. fosse recebesse o tratamento para poder ter a chance de, de mudar e ser uma pessoa melhor.
1: Sim, sim. É... E do outro lado, Gisele, é... eu sei que é muito pesado a gente escutar o que as pessoas falam né, dessa forma, mas e o outro lado e o afago, e o recebimento acolhimento, como é como é que você, desde que você chegou como é o o acolhimento das pessoas aqui com vocês ah, eu
0: tenho muito carinho muito amor, né e muitas pessoas são muito queridas infelizmente os que é interessante pro jornal, né os que que ganham as histórias grandes são os que não são tão bacanas mas... Eu tenho muito, muito, muito amor e muito carinho. Eu, eu viajo partes do estado inteiro, áreas que são uhum. rurais, né? Áreas que não, nunca viram um imigrante antes. Eu só respeito com muito carinho e muito ah, amor. Que...
1: Eu que você falasse também pra gente como é que foi o pulo do, do, da faculdade de nutrição para os projetos sociais, que eu sei que tá aí, é tudo ligado, né? <risos> então,
0: eu comecei é, como, estudando matemática, mas a minha mãe era nutricionista no Brasil. Uhum. E ela nunca... O sonho era poder traduzir a educação aqui e trabalhar como nutricionista aqui. Uhum. Mas... Seria, ela teria que começar do começo. E seria um, um, uma, uma jornada muito difícil. E eu decidi seguir com esse trabalho. Eu também curtia muito. Aprendi uhum. muito com ela. Então, eu comecei a trabalhar com nutrição. Mas quando eu morei na Nova York, quando eu mudei para cá, eu via o que as lojas tacavam fora. Os supermercados tacando fora comidas perfeitas. Desperdício, com né?
1: Uhum. E eu
0: estava chocada. Eu falava, como eu saí de um país... Que tinha tanta necessidade para esse país que tem tanta. É, tudo, tudo é disponível, está tudo é. no lixo. É. Então, eu vi essas coisas e eu queria trabalhar para mudar isso. Então, eu comecei uhum. a trabalhar com nutricional, com justiça de comida. Uhum. Como, como trabalhar para todo mundo ter acesso a comidas
1: boas e saudáveis. Sim. Que lindo isso, eu sabia, porque você pegou uma uma referência do Brasil e você fez um link para cá, porque muitas vezes a gente tá trabalhando tanto que a gente quase não para para pensar nessas coisas. E você para e pensa, não, eu vou fazer eu vou fazer diferente. Eu vou eu vou ajudar as pessoas. Eu acho que todo mundo pode fazer algo, sabe? E uhum. que não todo mundo tem
0: que fazer tudo, mas todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem um talento, uma visão todo mundo tem alguma coisa que pode fazer para outras pessoas, eu acho que a gente existe por essa razão, uhum. que que é o seu talento, eu adoro tentar ajudar as pessoas a encontrarem o que que é a coisa deles e toda vez Sei. que alguém fala Gisele, uhum. eu quero começar uma ONG como eu começo? Aí eu sempre falo, o que que te machuca? Quando você não consegue dormir de noite, você tá na cama no travesseiro, com os olhos abertos, o que que está no seu coração doendo? E uhum. eu acho que o meu trabalho é todo baseado em dor, né? Então, como uhum. você pega essa dor e trabalha com ela para que uma pessoa não tenha que sentir essa dor. Uma pessoa a menos já é uma coisa enorme.
1: Já é, é muito. Verdade. E, e quais são os seus projetos sociais, Gisele? Fala pra gente.
0: Então, o primeiro que eu comecei é a Free Store, é 1514, uhum. foi a primeira loja grátis nos Estados Unidos. Uhum. E o nome é o que ela é, então eu recebo... Tudo em excesso, dos supermercados, de lojas, de roupas, Sei. de tudo. Coisas uhum. que eles iam tacar fora, mas são perfeitas. Sim. Toda vez que acaba o, o ano, né? vamos dizer, acaba o verão. Sim. Toda roupa de verão estava indo pro lixo nesses lugares. Uhum. É um absurdo, isso acontece em todo lugar. Então eu comecei a trabalhar com lojas, supermercados, tudo para receber essas coisas. E para uhum. eu poder dar de graça para as minhas famílias de necessidade. Então, fraldas,
1: fórmula para bebês, Sim. roupa, comida, tudo. Uhum. Interessante, muito interessante. É, você sabe de um outro projeto como esse em outros estados? Não, e é só na Pensilvânia. Então, depois que eu comecei a minha free store
0: aqui, uhum. a gente agora tem 19 lugares no país inteiro. Uhum. Então, o- outras, outros estados ligaram para mim falando: eu, eu amo essa ideia, eu quero começar aqui. Uhum. Me ajuda. Então eu trabalho com eles pra ajudar. Ai, que então, legal. se você quer uma
1: pertinho de você, a gente pode trabalhar junto pra fazer Ai, que legal! <risos> eu já tô aqui sonhando com os projetos sociais. Eu fico assim, meu Deus, como é que eu posso ser útil? Qual é a minha dor? Você falando e aquele processo na minha cabeça. Com certeza hoje eu vou dormir pensando nisso, Gisele. Exatamente. que, que é aquela coisa que não sai de você. Da cabeça, que né? É. A sua chamada. Exato. Gisele, e foi nesse, nesse intuito de. de fazer projetos sociais, que você entrou em contato com a prefeitura da cidade que você mora hoje, e conheceu seu esposo, fala um pouquinho, porque eu aí simplifiquei numa frase, mas fala um pouquinho né, foi que aconteceu aí o, né, o encontro. Então, quando eu conheci meu
0: esposo, eu trabalhava, eu morava em New Jersey, nessa época, e eu trabalhava com, com a justiça de comida, eu tinha uma ONG pequena lá em New Jersey, era só eu, e eu trabalhava com famílias que não tinham acesso a supermercados ou comidas saudáveis, Uhum. para ajudar eles a fazer a melhor a melhor escolha possível uhum. em situações bem limitadas. E eu li sobre esse jovem prefeito uhum. que estava trabalhando para dar vida a uma cidade que foi abandonada. Uhum. Né? 90% da população mudou foi embora uhum. e ele está lá tentando
1: fazer as coisas melhores. E eu achei Devido a uma, a uma crise econômica, né, Gisele? Só para deixar. Então, Devido a uma, era uma... crise econômica. Uhum. Então era uma cidade que tinha
0: usina de aço, uma usina uhum. de aço, então como a indústria começou a sair do país e foi para países mais baratos, né, como uhum. Brasil, Índia, uhum. o trabalho foi embora, então Uau. como essa comunidade perdeu esse trabalho as pessoas mudaram para longe procurando trabalho, então a comunidade uhum. perdeu 90% da população Uau. E isso foi na mesma época que crack, a droga crack, estava uhum. chegando no país. Então, foi essas coisas acontecendo ao mesmo tempo e virou uma cidade abandonada, violenta Sim. e com um problema de drogas também. E falar tá lá esse prefeito que escolheu viver lá, tentar fazer as coisas melhores. E eu achei isso fantástico. Eu comecei uhum. a ler mais sobre essa cidade. Eu queria conhecer, eu nunca vi uma cidade abandonada. né? Eu já li sobre isso em livros, mas pensar uhum. numa... Cidade fantasma, eu eu queria conhecer e aprender. Aí eu mandei uma carta para ele, falando do trabalho que eu fazia com comida e justiça, e eu queria visitar e e conhecer e aprender. Aí ele recebeu a minha carta e ligou para mim, e eu marquei uma visita para visitar. Eu vim uns três meses
1: depois. Aí eu cheguei, aí ele se apaixonou. (risos) Ai, que fofo Ai, que maravilha Você carinhosamente chama ele de João, né? Como é que ele responde a isso? Ele, Claro, já deve ter acostumado e tudo Mas me fala como é é que ele lida com sua brasilidade, Gisele Ah, ele ele acha muito engraçado Eu só
0: chamo ele de João em qualquer lugar Social media, em pessoa, minha família Todo mundo E agora as pessoas na rua falam Ah, João Virou uma coisa engraçada Mas Ah, ele é é ótimo. Todo mundo pergunta pra ele se ele já aprendeu português. E ele sabe, sim, essas coisas importantes, né? Ele sabe falar beijo. Ele sabe falar, Gisele, você é uma deusa. Ah, e você ensinou bem. (risos) Só coisa importante. Ah, isso aí. Não, ele é fantástico. Ele ele é fantástico com com o perspectives, o politics dele com imigração, com tudo. Ele é assim, number one Number one
1: fan. Uhum. Ai, que legal, que bom. A gente percebe isso. Se basta dar uma procurada rápida em qualquer rede social dele. A gente sabe que a força dele é muito voltada para essas, essas pautas, né? Tão importantes para a gente que é imigrante e quem não é também, porque equilibra muito a sociedade. Exato, tem que ter políticos que vão lutar. Por, por essas causas, né uhum. e ele super lá, número um lutando por imigrantes, sempre Ai. eu não posso deixar de perguntar, Gisele já pensou em vida política?
0: se eu já pensei antes disso? não, eu não uhum. gosto de política eu acho não, coisa... né? não, eu acho tão é... Ai, tão mini e uhum. horrível, mas eu sei que o meu trabalho existe porque não tem os policies no lugar para consertar Sim. esses problemas da sociedade, né Sim. Então eu sei que política é muito importante E eu acho que a razão é que a gente não gosta de política Muitas pessoas não gostam de políticos Porque uhum. eles têm uma reputação mal E o único jeito de mudar isso É botar boas pessoas nesses lugares
1: Sim. É, E os meninos? Me fala da maternidade um pouquinho Vamos conversar sobre maternidade é, O mais velho tem quantos anos? 13. 13. Nossa, é mãe de adolescente já. Ah, eu sei, eu não tava preparada pra isso, mas <risos>
0: foi tão engraçada, eu, eu tornei 40, né, uhum. em fevereiro. Aí uhum. eu acordei no, no dia seguinte toda assim, ah, eu me sinto tão velha. Uhum. Aí eu falei, crianças, mas eu não pareço ter 40, né? Uhum. Aí a minha filha, parece sim. <risos> ela, é, ela é super honesta. Mas oh, o, uhum. o meu pequeno Augusto, de 8 uhum. anos, ele falou, não mamãe, você parece que tem 10
1: horas. Ai, ah, <risos> meu Deus, que fofo! Muito linda. <risos> Demais! Muito... Nossa, que lindo! Me fala, é, Gisele. É, você sendo tão participativa nas suas ONGs, no seu trabalho, e a maternidade em volta disso? Você acha que é tudo o mesmo lugar? Ou você consegue separar um pouco, Gisele? Ou você é, tá tudo no mesmo lugar e você vai lidando com isso?
0: Olha, eu acho que tudo está no mesmo lugar e eu estou tentando lidar com tudo. Eu quero que meus filhos sejam preparados para o mundo, né? E a a vida deles é é diferente de de outras crianças. Eles já viram muita coisa, já tiveram muitas experiências. Eles têm segurança né, o dia todo com eles. Então, a vida deles é bem diferente, mas eu acho que eles estão bem preparados para o mundo. Eles viram muitas coisas ruins né, nessa situação também, e eles vão... Eu acho que eles vão estar muito
1: mais bem preparados do que, uhum. do que eu estive. Sim, sim. <risos> eles sabem como é que você é, passa pra eles toda a tua história. Assim, pra eles é claro a, a sua narrativa, é claro que você fala, olha, minha mãe me trouxe pra cá. É, era assim uhum. que se vivia, como imigrante. Era assim, a gente luta por causa disso. Eles são... Eles entendem o que é, é um pouco do que é do que você viveu? Tudo, assim...
0: É e eles podem conversar com você sobre qualquer coisa Eles sabem do crisis de imigrantes, De refugees uhum. Eles são super envolvidos nas, na, nas coisas do mundo Porque eles cresceram uhum. escutando isso escutando, né? é. uhum. A minha filha é assim Raging feminist ela, uhum. ela se ligam da escola por briga É sempre ela Porque algum uhum. menino Fala alguma coisa e ela não aceita né? Mulheres não podem nunca falar contra mulher uhum. Então eles são bem divertidos E
1: maduros e interessantes. E e sobre o Brasil, eles eles têm alguma ligação no sentido mais cultural mesmo? Eu sei que a gente vive aqui, acaba adquirindo e e vivendo uma cultura muito americana, eu sei. Mas assim, o que é que eles têm de Brasil, assim, que você identifica? Então, assim, eu toco
0: música brasileira o dia todo, a gente assiste
1: novela. Ah, é? Eles... Eles têm uma professora de
0: português, eles então eles fazem aulas de português toda semana, também fazem Duolingo, eles uhum. fazem competição no Duolingo. Uau. Adoram pão de queijo e feijão. <risos> e eles são bem, eles são, tem muito orgulho do Brasil, né? De, uhum. Da parte
1: deles que é brasileira, eles são muito orgulhosos dessa parte deles. Que legal. E você tem, você vai frequentemente ao Brasil, Gisele? Como é que tua, como é que você se mantém assim, uh, culturalmente falando, família, enfim? Então, por sorte, a minha família
0: vem muito para cá. Então, eu uhum. sou muito grata por isso. A minha mãe nunca voltou para o Brasil. Ela nunca olhou para trás. Uau. Eu já fui várias vezes. Uhum. Mas eu sempre fui sozinha. Ainda não não deu ainda para levar as crianças, mas é um sonho. Sim. Mas desde a Covid eu não voltei mais, né? Eu perdi. Sim. A minha família perdeu muito. Eu perdi meu tio, que, como me criou, eu, era um, um grande paixão na minha vida. Eu perdi, perdi ele, perdi outra tia. E Ah. os os funerários foi todos pelo WhatsApp, sabe? E eu acho que eu voltando pro Brasil eu tenho
1: que aceitar essa perda e eu não estou preparada ainda. Sim, imagino a Covid nos tirou muito naturalmente por ser um vírus, porém falta de muita responsabilidade das nossas autoridades fizeram que muitas vidas fossem né? perdidas, Sim. enfim e mortes foram, poderiam ter sido evitadas e não foram e infelizmente Com casos foram né? pois é Gisele, falando uh, um pouco sobre seu dia a dia sobre como é sua vida, você se manteve né, na mesma casa, mesmo com seu esposo tendo uma casa garantida pelo, né, pelo Estado, vocês poderiam mudar para uma casa oficial, com segurança, etc. Você preferiu se manter na casa que vocês já moravam? Me conta essa história. É, a gente foi a primeira, segunda família do, da história do Estado, rejeitar uhum. morar na casa...
0: Eu achei tão, assim, não certo, né, ter uma casa com com jardineiro e chefe que os moradores do meu estado pagam por isso. Eu achei uma coisa super errada. Então, a gente rejeitou a casa, mas a casa vinha com essa grande piscina linda, né, olímpica. Aí eu falei, eu não quero essa casa, mas... Eu quero essa piscina e eu quero abrir essa piscina e fazer uma piscina pública. Então, na primeira vez na história do estado, uhum. a piscina virou uma piscina pública, Uau. onde jovens do meu estado que não teriam acesso à piscina uhum. aprenderam a nadar, aprenderam Uau. a fazer tudo na água e se sentir bem na água. Uau. E isso, são, isso é uma coisa que você carrega para o resto da sua vida, né? É, são a... memórias. Não... Exato. Uhum. E aprender a não se afogar, aprender a ficar. Acima da água, isso é uma coisa uhum. muito importante. Então, a gente fez isso e agora a casa foi mandada para
1: o controle de, dos veteranos. Uhum. Mas a piscina continua aberta pro... Uau, do, que incrível! Do... Eu não sabia desse detalhe, eu sabia sim da piscina. É, mas eu não sabia que ela, tinha, ela se manteve é, uhum. aberta, né? É, nossa, que incrível, Gisele. É, e, e assim, também quando você olha de casos de afogamentos...
0: A maioria são jovens que não têm acesso a nadar.
1: A nadar, verdade. É um dos primeiros... defesas, né? A gente tem que ter essas próprias defesas de saber, pelo menos, sair de uma situação daquela, né? Muito interessante. Gisele, fala pra mim como é que funciona pra você ficar longe, ou não, né? Talvez, ou não, da comidinha brasileira. Você, Você cozinha em casa?
0: Ai, não, não cozinho bem. <risos> Mas não estou muito longe, não. Por, por uhum. sorte, tem, tem vários restaurantes brasileiros aqui. Tem um Oba. que é o meu preferido, a é Casa Brasil. Então uhum. não é como uma churrascaria grande, né? Uhum. É muito gostoso. Eu ordeno também as coisas online, paçoquinhas sempre. Ai, compro. que maravilha. Uhum. Ai, pede mo- moleque, essas coisas todas. Tudo isso, uhum. tudo doce, eu adoro. E Beleza. tem uma merceirinha também pequenininha brasileira aqui em Pittsburgh. Uhum. Então, não grande, mas todo lugar que eu chego que tem, só em Filadélfia, lá tem mercados uhum. brasileiros, ou Nova York, uhum. e aí eu sim, compro muita sim. coisa. Sim, E as crianças gostam também?
1: Go- Amam. Pão de queijo, assim, se eu deixasse, eles comem o pão de, <risos> de queijo o dia inteiro. <risos> Muito bom. Mas a nossa culinária, ela tem, tem um quê de... É lembrança afetiva, né? Memória afetiva. Quando você pensa em Brasil, você pensa na comida, você só imagina a sua mãe, a avó cozinhando aquela coisa. O não cheirinho. é uma coisa bem o cheiro. O... Exato. É incrível, incrível. Gisele, pra gente começar a encerrar a nosso nosso bate-papo, que foi muito bom, muito gostoso, uhum. é, da força e talento que você tem. Queria que você falasse um pouco sobre quem quer imigrar. Quem, a mulher que quer vir para cá, a família que quer vir para cá, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho assim, eu, eu me sinto sempre no lugar difícil
0: para dar é, é, advice, né? Assim, eu uhum. fico assim constrangida, mas eu quero só o melhor para todo mundo. E se e se esse é o seu sonho vir para cá, como foi o da minha mãe, uhum. né? Eu não, eu uhum. acho que ninguém tiver chegado no seu caminho. Então eu luto muito para casas de imigrantes. Eu eu falo sempre que se eu fosse presidente eu queria os meus moradores serem todas pessoas que queriam muito viver no meu país, né? E imigrantes são isso, são pessoas que se sentem mais mais americanos, muitas vezes, do que o americano de verdade. E o melhor exemplo que eu tenho é que mesmo depois que eu já tinha a minha cidadania, o meu sonho era ser chamada para ser jury duty, né? Era assim, o meu sonho, porque eu achava que nesse dia eu ia ser oficialmente americana finalmente eu fui chamada, foi assim, o melhor dia da minha vida, eu liguei para minha uhum. família no Brasil, assim, uhum. o máximo, eu assim. chego lá, tô tão feliz, eu sento na cadeira esperando e eu olho em volta e todo mundo está super infeliz de estar lá, né, oh, a, a grande piada aqui nesse país é que ninguém quer fazer jury duty, todo uhum. mundo quer... Sair do dia. E eu acho porque eu estava tão feliz de estar lá, eu nem fui escolhida. Eles me rejeitaram. Acho que eles pensaram que eu era doida. (risos) E eles não me escolheram. Então, o orgulho que a gente tem, né? Assim, votar é uma coisa tão especial. Aí depois você lê que só 18% dos americanos votaram. Aí você fica, meu Deus então para mim eu sempre fui americana eu só não tinha o meu papel provando sim. isso por alguns
1: anos sim sim é, é meio que um lugar ali que a gente repensa fala respira um pouco dá uma pausa para quem pra o, o conselho que sai da nossa boca para quem quer vir para cá né é, é uma realidade não há como mudar é um momento difícil é uma vida de muitas lutas porém se é o que você quer se é o que você imagina para você para sua família Eu acho que não há o que julgar, né, Né, Gisela? Eu acho que cada um é dono de si e tem que ter responsabilidade mesmo de saber quais são as decisões que está tomando, porém com muita clareza, com informação, né? Não dá para chegar na América sem informação. Com certeza, né? E e vai ser difícil, né?
0: Não vai ser fácil, vai ter muitas partes difíceis, mas se isso é seu sonho, eu... Eu quero que você siga o seu sonho. É,
1: é. Gisele, eu quero te agradecer muito, 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 muito por ter participado do Bem Gringa. O Bem Gringa, como eu te falei, é um podcast voltado para mulheres fala com mulheres. E você é a nossa second lady. Você é nossa first lady, você é uma pessoa que nos inspira, toda toda entrevista que eu assisto sua, eu me inspiro cada vez mais, eu fico querendo fazer um trabalho voluntário, eu fico querendo me doar mais, você é esse movimento, e uma frase muito interessante que você falou em uma entrevista foi, a minha vulnerabilidade é o que me faz forte, eu tô toda arrepiada agora, tá, porque eu falei isso. Isso é muito lindo, e seu é coração, a sua bondade e a sua ação. Porque você não é aquela que, que observa só, você é aquela que chora, mas você faz. Você age. Você fala assim, não precisa outras pessoas passarem por isso, porque eu já passei. Então, vamos fazer esse grande movimento. Eu acho que você é isso mesmo que as pessoas falam. Você é bondosa, você é generosa, né? Você foi muito bem criada. Assim, muitos parabéns pra sua mãe. Que mulher incrível. Eu também vim com a minha filha sozinha, tá? Puxei na mãozinha dela e oh. falei, a gente vai. Quantos <risos> então, anos ela tinha? Quando você... Ela 14. Oh. Já era maiorzinha e tá 13 para 14, né? E aí... Sua história, sua história de sua mãe inspira muita gente, não porque parece um conto de fadas, mas porque você saiu do invisível para ser super visível, super inspiradora. Sua história é forte, ela é marcada. E para eu estar repassando a sua história para as minhas ouvintes, é um prazer imenso. Então, muito obrigada por esse tempo conosco. Ah, foi um prazer. Muito Sim. obrigada a você por pelo convite. Tchau. Eu amei passar esse tempo com você. Beijo, querida. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast é um produto da Mets Media Group e foi editado pelo estúdio Boca Boa. Te espero no próximo episódio. Tchau.